0: un especial en el día de hoy con un tema eh, muy particular, así que le vamos a dar la, la bienvenida a Uli Miranda. Buenas tardes.
1: Buenos días, buenas tardes, Manu. Buenos días a toda la audiencia de Mañanas Urbanas. Y sí, no estaban los planes, pero tal como lo dice la columna, pasaron cosas. Entonces eh, creo que, que hay cuestiones que ameritan, que conversemos un rato. Eh, entonces, bueno, estamos en esta... Este, suerte de especial, eh, no para hablar de un tema muy feliz, pero que, que creo que es necesario y urgente que conversemos.
0: Exactamente. Bueno, tema de, de, esto, de esta semana, ¿no? Eh, frente a seis tipos organizados este, se encontró esta chica para que, que la violaron adentro de un auto eh, a plena luz del día, plena ciudad de Buenos Aires pleno centro eh, y, y no encontramos a veces las palabras ¿no? Para eh, ¿cómo llamarlos no? Esto, a, a estos tipos? Eh, yo,
1: yo quiero aclararles en primer lugar eh, que no son monstruos no, no son animales son personas eh, criadas en un sistema que les ha permitido hacer esto y bueno, la idea de la columna es que eh, podamos poner un poco de palabras esto que está pasando eh, quiero aclarar algo que, que ya venimos diciendo pero no está de más las mujeres estamos hartas estamos cansadas y estamos enojadas porque estas situaciones se vienen repitiendo a lo largo de la historia y la verdad es que en medio de todo ese enojo y toda esa bronca a veces es difícil encontrar las palabras para explicar o transmitir bien pero lo vamos a intentar eh, vamos a intentar eh, esclarecer algunas cuestiones eh, ayer escuchaba a, a Rafael y Saralegui de su columna y, y decía bueno estaría bueno que alguna de las chicas que está en la radio pueda hablar eh, más de esto y bueno, ahí agarré no el, el guante que soltó y, y bueno, para eso estamos hoy acá
0: Bien, perfecto. Eh,
1: bueno, vamos, vamos sí. a arrancar por lo básico. Bien. Eh, vamos a hablar en primer lugar de la cultura de la violación. Que puede que alguno o alguna lo haya escuchado por ahí. Pero cuando hablamos de, de cultura de la violación, estamos hablando eh, principalmente de una cultura dentro de la cual se van articulando eh, una serie de comentarios o de conductas, de acciones... Eh, también de comportamientos cotidianos Que aparentemente son inofensivos Pero que a la larga han servido para reforzar eh, Una idea de que eh, la víctima es la culpable De haber sido agredida, acosada, violada uh -huh. eh, Todos y todas habrán podido ver estos días En redes sociales eh, las palabras del comunicador social eh, Ázaro no sé si tuviste la oportunidad de escucharlo Manu
0: uh -huh. sí.
1: eh, donde eh, sugería que por ahí la chica quiso y después no quiso y capaz que los chicos como estaban drogados por ahí bueno eh, en primer lugar si alguien primero quiso y después no quiso eh, estamos hablando de un abuso sexual eh, cuando hablamos de prácticas sexuales, hablamos de eh, el consentimiento que alguien tiene que prestar para eso, ¿no? Y ese consentimiento se puede revocar en cualquier momento, digamos. Yo puedo querer eh, ir a tu casa a tomar un vino y a darnos unos besos, pero en un momento decir, bueno, hasta acá, esto no quiero. Esta chica, no lo sabemos, puede haber querido vincularse con alguno de estos sujetos, y en un momento no quererlo más, o pudo haber querido tener sexo grupal y en algún momento no haberlo tenido más. Por otro lado, cuando una persona está bajo los efectos del alcohol o de las drogas, como aparentemente sería el caso de esta chica, no puede prestar consentimiento, porque no está con la lucidez como para decir, che, sí, quiero esto o no quiero esto. Y eh, otra cuestión importante cuando dicen, no, porque los chicos parece que en un video se los ve que estaban fumando marihuana, yo no conozco a nadie que por fumar marihuana se haya vuelto violador, digamos no justifiquemos con cuestiones eh, porque al querer justificar y al querer excusar a, a los responsables de esta cuestión, que son los violadores nada más lo que hacemos es esto, es sostener esta cultura de la violación que que nos va preparando ¿no? para esto, para naturalizar mediante distintas manifestaciones, eh, la violencia sexual que sufrimos las mujeres, ¿no? Eh, y, y que se va sosteniendo a través de estos mensajes sutiles, ¿no? Eh, y entender sobre todo que eh, es, estas frases o estos comentarios o estas cosas que, que se piensan eh, son conceptos que se sostienen desde lo patriarcal, ¿no? Volvemos... Eh, a lo que hemos hablado en, en columnas anteriores, ¿no? Uh
0: -huh. sí eh, esto, esta, de... Estos dos puntos que marcabas, digo, bueno, sacan eh, el foco de, de lo importante, de lo principal, ¿no?
1: Totalmente, y, y sobre todo esto, excusan a los varones de sus responsabilidades, o sea, ellos son los responsables ante una violación. La responsabilidad es un violador, ¿no?, de la ropa que vos te ponés, de si sos provocativa De si andas sola de noche eh, Un varón te viola Porque te quieres violar Independientemente del contexto eh, Y esta cultura de, de la violación Y estos conceptos que sostenemos Lo que hacen es remarcar la idea De que las mujeres somos objetos Cuyos cuerpos pueden ser apropiados Cuya eh, intimidad puede ser invadida Por varones siempre entonces, digo, tener estas cosas presentes es fundamental para empezar a ver por qué pasan estas cosas. No es, Insisto, no son hechos aislados. Sí, quizás esta situación, eh, como decía Rafael ayer, ¿no?, de, de, de remarcar en Palermo a las 3 de la tarde, porque sí, es eh, a veces en el imaginario colectivo las violaciones se dan eh, no sé, en un descampado a una chica que estaba sola a la noche y la verdad que lejos de eso. Las violaciones muchas veces se dan en el ámbito familiar, intrafamiliar, en el ámbito de las parejas, eh, con personas conocidas y bueno, llama la atención esto, ¿no? Como a mí me, lo que me hace sentir es como un refuerzo de esa impunidad, ¿no? Mirá como violamos a una niña a las 3 de la tarde en un lugar hiper concurrido de la ciudad y no pasa nada le eh, pasó, porque bueno, gracias a, no sé, que la, eh, los vecinos fueron quienes se, se percataron de que estaba pasando algo raro y fueron los que intervinieron.
0: Sí, eh, es, es terrible eh, charlando con amigos, porque la charla se da entre varones, bueno, eh, la, la primera pregunta que nos hacemos charlando con amigos es eh, no importa, digo, la cantidad de varones ¿no? Pero digo que de, de seis Ninguno haya dicho, che, paren, no O sea, no, no que los seis este, Hayan este, participado No sé, eh, fue lo primero que nos preguntábamos No nos entra en la cabeza eso, ¿no?
1: Bueno, celebro lo que me estás diciendo Te me estás adelantando a la columna Pero celebro muchísimo Escuchar esto, que es que hay varones Hablando del tema eh, te Me adelantaste un poquito a la columna bueno, pero... pero ahora ahora vamos a eso ¿A qué pasa con los varones? Eh, Déjame agregar, mano a esto de la cultura de la violación Hay Unas palabras muy interesantes de Rita Segato Que es una antropóloga, escritora y activista feminista argentina Que ella explica algo que La primera vez que lo leí hace mucho tiempo Me, me pareció muy revelador, ¿no? Ella lo que nos explica es que La violación no está fundamentada en el deseo sexual o en una libido descontrolada y necesitada de los varones. Ella dice que ni siquiera es un acto sexual, que la violación es un acto de poder, es un acto de dominación, es un acto político, un acto en donde el hombre se apropia, controla y reduce a la mujer a través del apoderamiento de su intimidad y donde el varón a través de la violación lo que hace es Um, indicarte el lugar que vos tenés en la sociedad, que es de subordinación, de sometimiento y de sufrimiento. Eh, y cuando estas violaciones son grupales, lo que dicen eh, eh, estas antropólogas y otras, digamos Rita, pero he escuchado otras especialistas, eh, diciendo que en el caso de las violaciones grupales lo que hacen los varones es eh, probar su masculinidad ante sus pares, ¿no? Bueno, esto me da cierta validez Ante eh, mis amigos Mis compañeros Quienes sean eh, Todo esto que vengo explicando Es para entender Básicamente que este problema Es cultural Bien uh -huh. eh, Como dije antes No son monstruos En este caso Que creo que también esto es interesante De este caso Pudimos Eh Ver que eh, algunos de ellos son estudiantes universitarios, incluso militantes sociales, personas de clase media, um, digamos gente como uno, ¿no? Eh, y eso creo que está um, interesante el caso, porque muchas veces parece que los violadores o los agresores sexuales son, eh, no sé, loquitos, eh, eh, perversos, enfermos, y cuando uno ve estas caras y estas historias, lo que ve es que son gente como uno, ¿no? Como un amigo, puede ser, ¿no? Un estudiante, un militante, sí, sí que, clase media.
0: Digamos, eh, eh, por lo menos cinco, no sé si alguno, creo que alguno ahora apareció alguien más que denuncia, hay algún antecedente, digo, pero por lo menos eh, la mayoría, personas normales de vida, digamos, ¿no?
1: Eh, exacto, por eso creo que es interesante, ¿no? Porque a veces hay como cierta... este estigmatización o, o, o uno piensa que los criminales o los violadores son de determinada manera. No, son gente como uno. Eh, volver a remarcar que, que, no sé si lo dije, pero no no, es, no está bien hablar de manada, de, de violación en manada, es incorrecto en principio porque no son animales, son personas. Eh, los animales tienen instintos Y acá no hay nada de instintivo Acá hay seis varones que se organizaron Es decir, esto está premeditado Se sentaron a decir Che, vamos a violar a esta piba Y dos se van a quedar a, afuera haciendo campana Y los otros nos vamos a meter Digamos, acá no hay nada de instintivo Acá hay una, una planificación de un hecho delictivo y eh, sobre todo remarcar algo que, que escuchaba ayer de um, arroba en instagram que es una médica que decía no son enfermos no hay ninguna enfermedad cuya eh, sintomatología sea eh, que ser tu pene y que tengas ganas de violar a mujeres indefensas entonces dejemos de decir que son enfermos y que son monstruos, son varones criados y educados por este sistema, por esta sociedad y por esta cultura. Eh, esto es, creo que es importante que empecemos a hablar y a nombrar las cosas por su nombre. Eh, y ahora sí, vamos a hablar un poco de esto que, que, que vos me adelantabas, ¿no? Eh, al ser una cuestión cultural, eh, esto, y sobre todo una cuestión que afecta a derechos humanos, porque acá lo que lo que, lo que está haciendo eh, afectado constantemente son los derechos humanos de las mujeres eh, tenemos que entender que este problema es colectivo, es de todos y de todas, es mío es tuyo, es de las víctimas es de todos quienes formamos parte de esta sociedad y la salida por lo tanto también debería ser colectiva y ahora es donde la columna se puede llegar a poner incómoda porque lo que yo quiero saber es ¿Qué están haciendo los hombres para que estas atrocidades dejen de ocurrir? Sabemos muy bien, tenemos muy en claro que no todos los hombres violan. No nos alcanza con eso. A mí no me alcanza con eso. Las mujeres venimos intentando visibilizar estas cuestiones desde hace años. Venimos contando situaciones de las que fuimos víctimas. Venimos rogando que nos crean. Nos venimos organizando entre nosotras, tejiendo redes, interviniendo, exigiéndole al Estado políticas públicas. Yo necesito saber qué están haciendo los varones. Porque lamento informarles que aunque...
0: Goli, bueno, la perdimos. Vamos a ver si la... retomamos la comunicación. la comunicación vía WhatsApp, por señal no funciona, a ver si nos escuchás, vamos a tener un poco de delay, Guli, a ver si me escuchás.
1: Sí, me escuchan, justo me estaba este, empezando a enojar y se cortó la comunicación.
0: Bueno, ahora te tenemos por, por WhatsApp, <risa> eh, suena un poco más lindo, no sé qué pasa con por línea, pero bueno, estás suena perfecto ahí por, por WhatsApp.
1: Bueno, genial, no sé a dónde se cortó, no sé qué fue lo último que escucharon, eh, pero, pero sí estaba tratando de hablarles a los varones que están escuchando la radio Cuestionando qué es lo que están haciendo eh, Comentando que, que las mujeres hace tiempo que nos venimos organizando Venimos tejiendo redes, venimos exigiendo al Estado políticas públicas Venimos contando todas las situaciones de las que fuimos víctimas Que no son fáciles porque muchas veces no nos creen Y yo quiero saber eso, qué están haciendo los varones porque, lamento informarles, que aunque no sean violadores, este sistema nefasto e injusto se sostiene gracias a los varones que no hacen nada. Eh, hay algo que nunca deja de llamar la atención y que también a, circula muchas veces por las redes sociales, y es esto de que todas fuimos víctimas de alguna situación de violencia de género, o todas tuvimos, o tenemos, o alguna amiga, alguna familiar, o alguna conocida que fue víctima de violencia de género. Pero nunca, nadie, ninguno, tiene un amigo que ejerza violencia. Disculpen muchachos, pero no nos dan los números. Entonces es urgente, es ya que los varones empiecen a cuestionarse de qué manera ejercen su masculinidad. Necesitamos que los varones comiencen a hacer un trabajo interno de revisión y sobre todo que trasladen todas estas inquietudes a sus pares. Necesitamos que empiecen a intervenir, a hablar con sus amigos y a cuestionarse cosas. Porque los que nos violan son los varones. Y mientras los varones no hagan nada al respecto, son cómplices de sostener esto. El precio de esos acuerdos de complicidad que sostienen los varones desde años, desde toda la historia, los pagamos nosotras con el cuerpo. Sé que esto que estoy diciendo es incómodo. Yo sé que nadie quiere escuchar esto, pero no es un trabajo de, de las mujeres que esto les sea fácil de digerir. Es urgente que se hagan cargo. Eh, por eso me alegra que me hayas dicho lo que me dijiste, de que hablabas con tus amigos, de que te preguntabas cómo a nadie se le ocurrió decir Chelo, esto no va. ¿Cómo puede ser que haya seis varones a los que ninguno en ningún momento se les ocurre decir esto no da, esto está mal. Entonces necesitamos que los varones empiecen a intervenir, necesitamos que los varones intervengan con sus amigos que tienen actitudes violentas y misóginas. Lo necesitamos ayer, necesitamos que dejen de hacerse los boludos. Eh, he tenido con una expareja una conversación una vez muy incómoda sobre... ¿Qué pasa en los grupos de Whatsapp de varones donde circula muchísima pornografía, donde circulan muchísimas fotos de mujeres sin su consentimiento? Y ayer leía en Mujeres que no fueron tapas en esta cuenta de Instagram, esto se repetía, ¿no? Eh, y las respuestas de los varones en general eran las mismas. No, pero yo no mando, no, pero yo no participo, no, pero... Y entonces, ¿por qué no decís que eso está mal? y porque si no van a pensar que soy un pollerudo o van a pensar que bueno viejo es el momento de intervenir es el momento de parar el carro a tus amigos y cuando manden una foto de una persona sin consentimiento decir che, esto está mal, esto no se hace y cuando un varón hace un chiste misógino es el momento de decir, che, boludo, esto no se dice, ya no está bueno lo que estás
0: diciendo. Sí, aparte digo, ahí hay, no bueno. hay maneras de hacerlo por ahí este diferentes, la perdimos, vez ¿me escuchás ahí?
1: Sí, te escucho, ah, perfecto. Ah, ahí mono. está.
0: Digo, no, a mí me ha pasado en algún grupo ya con chistes que que, que, que nunca fueron, pero digo, eh, y pero no, no se lo dije en el grupo directo, adelante de todos, fue por afuera, que me parece que esa es la más correcta también
1: la forma en la que sea yo, yo, ustedes van a tener que descubrir de qué manera se empiezan a hacer cargo ese no es un, un tema nuestro eh, pero sí empezar a intervenir decir algo eh, eh, poner el ojo en estas cosas porque en esto, insisto en esto de hacerse los boludos sin querer queriendo son cómplices de esto porque este es, esta cultura de la violación se sostiene gracias a otro montón de micromachismos y de cuestiones que no parecen tan graves pero que a la larga terminan habilitando estas cuestiones entonces, insisto, no dan los números cuando todas tuvimos o pasamos por situaciones de, de violencia y nadie conoce a un agresor o a un violador y, y no dan los números, entonces necesitamos ya que los varones empiecen a hacer algo, porque nosotras solas no podemos, y yo sé que hay varones que son buenas personas, y sé que hay varones que eh, no violan, no pegan, no matan, yo lo sé, pero necesitamos que empiecen a intervenir, porque posiblemente no lo sepan, y al lado de ustedes hay una persona que sí es violenta, o que sí es misógina, y eh, empezar a actuar es lo que necesitamos hoy. Eh, y otra cosa que quería decir, yo, yo sé también, Manu, que a veces es como fácil pensar que estas cosas no pasan acá, o que pasan en la ciudad, o que pasan en, con otros, con, no sé, con personas que no son como nosotros, porque nosotros somos gente de bien, yo a decir que esto no es así. Eh, yo voy a contar algo que nunca conté de forma pública eh, y que no me gusta contarlo porque esto, cuando uno padeció estas situaciones de mierda las querés dejar atrás. Eh, cuando yo tenía 14 años viviendo acá en Regueira, en Darreguera, eh, que es un pueblo donde nunca pasa nada, donde nadie hace nada, eh, durante un tiempo hubo una persona que me acosaba eh, una persona que tenía 20 años más que yo, o sea que estamos hablando de un adulto, yo tenía 14 años, lo vuelvo a remarcar, me llamaba por teléfono a mi casa varias veces por día, me describía la ropa que yo tenía puesta, me decía los lugares donde yo había estado. Y la verdad que fue una situación muy de mierda que yo tuve que vivir cuando era una adolescente eh, no salía sola a la calle porque tenía miedo, porque yo no sabía de lo que era capaz este tipo. Eh, me tenían que acompañar a todos lados, siempre una amiga, siempre eh, mi vieja, eh, siempre el noviecito que tenía de turno. Y lo más triste, Manu, era que eh, después me enteré que yo no era la primera persona a la que este tipo le hacía esto. Uh -huh. Y nunca jamás pasó nada Nadie lo, no sé si alguien lo denunció, si alguien alguna vez intervino de alguna manera para que este tipo deje de hacer esas cosas. Eh, y la única manera de que me dejara en paz fue que mi mamá le dijera que iba a hacer una denuncia. Y yo no sé qué podría haber pasado. Yo no, nunca supe si me podría haber manoteado y metido dentro de una camioneta. Eh, entonces, digo, no pensemos que estos tipos... Están lejos. Estos tipos están acá, están cerca nuestro. Son nuestros vecinos, son nuestras familias. A veces son nuestras parejas, lamentablemente. Y, y, si, y si no alcanza con este testimonio, quiero eh, recordarles el nombre Marilina Tolón. Yo sé que a esta altura todos saben de quién estoy hablando. Pero Marilina es, fue una joven de Puan ...que fue violada en grupo... Eh, ...que producto del estrés postraumático... Que, ...que le generó esto... ...desarrolló una enfermedad autoinmune... ...arruinaron su vida... ...que arruinaron su salud... ...y que se murió sin ver justicia... ...entonces, por favor... ...no creamos que estas cosas están lejos... ...porque estas cosas están acá al lado... ...y empezar a actuar... ...es urgente... ...yo espero que todos los varones... ...que están escuchando esto ahora... ...se queden pensando... Eh, empiecen a revisar para sus adentros hablen con sus amigas mujeres hablen con sus hermanas entiendan que lo que estamos pidiendo es que nos dejen vivir en paz que podamos salir solas que podamos vincularnos con otros sin miedo a ser víctimas de algo y como dice siempre Sol despeinada agradezcan que estamos pidiendo justicia agradezcan que nosotras no pedimos venganza porque el día que nosotras
0: digamos venganza, se prende fuego al mundo. Eh, la, bueno. la, la, la escuché el otro día, Sol, cuando, eh, cuando decía eso, a Sol despeinada. Este, y también me dejó pensando, al igual que hoy, eh, todo lo que dijiste. Bueno, hay, hay muchos mensajes, eh, hablando de, de, del buen mensaje, ¿no? Como para, para terminar con este tema. Obviamente es un laburo... De, de mucho tiempo, pero bueno, la rapidez, el, el que el varón pensemos un montón de cosas, que hablemos eh, es, es lo rápido y lo que podemos hacer y después bueno hay un montón de cosas ¿no? que, que tienen que suceder, que, que se siguen pidiendo, eh, algunas tienen que ver con la justicia, con el control de, de quienes tienen la perimetral, eh, tienen que ver con, con la activación de la ESI en todos los colegios de la Argentina, no un montón de cosas que podemos seguir nombrando
1: totalmente, estoy de acuerdo en todo lo que estás diciendo Manu, pero hay que aclarar algo al menos este es mi punto de vista y quizás muchas compañeras no lo van a compartir, pero nosotras necesitamos del Estado algo más que una respuesta punitiva porque estos castigos no sirven para que los varones dejen de hacer lo que están haciendo, vos fíjate, Manu me acuerdo cuando Raúl Zafaroni dijo esto antes de que se sancione, le saltaron a la yugular, pero realmente desde que se sancionó el femicidio, el, el, el delito de femicidio, y que lo que consiguieron con esta legislación es que eh, las, los que cometen crímenes, delitos de femicidio, tengan prisión perpetua. No ha hecho que las tasas de, de estos delitos bajen. Entonces nos tenemos que preguntar qué ¿Qué queremos del Estado? A mí no me sirve que el Estado llegue cuando yo estoy muerta o cuando ya me violaron seis tipos. Yo quiero que el Estado esté antes. Entonces, para eso el Estado tiene que trabajar en políticas de prevención, tiene que trabajar en la aplicación efectiva de la Ley de Educación Sexual Integral, donde no solamente se enseña la genitalidad, la sexualidad, se enseña sobre cuidados, sobre cómo tratar a los demás. Entonces, esto no pidamos solamente castigo, porque el castigo no sirve para eh, una cuestión que es cultural, entonces lo que necesitamos es esto que vos decís, empezar de lo, lo chiquito, pero que vos con tus amigos te puedan sentar a decir, che loco, esto es tremendo, nadie dijo nada, nadie se paró, es esto es lo que necesitamos, que ante un amigo que hace un comentario inapropiado, o ante un amigo que maltrata a su pareja y ustedes lo van a decir, che loco, no... Y si tenés un problema para manejar tu ira, o si tenés un problema para controlar tus emociones, busca ayuda, anda a un psicólogo, anda a un psiquiatra. Pero no nos quedemos naturalizando estas cosas porque no son tan graves. Porque yo creo que eso, y lo hacemos todos Manu, ¿eh? yo no estoy hablando solo de los varones. Nosotras también hemos naturalizado un montón de cosas y desnaturalizarlas y entender que estaban mal. Es doloroso, es incómodo, es horrible. Pero es la única manera de empezar a generar cambios sociales y culturales que van a hacer que vivamos en una sociedad un poco más justa para las mujeres y para todos. Entonces, está eh, en esto, empecemos a hablar de estas cosas. Eh, agradecerte infinitamente el espacio porque también necesitamos espacios donde se nos escuche. Eh, ...espacios donde podamos contar lo que nos pasa... Y, ...y por eso para mí este este momento que me dejás estar en la radio... ...y que me convocás para mí es súper importante... ...y creo que hablo en nombre de muchas compañeras... ...necesitamos más espacios... ...necesitamos menos ázaros en la televisión diciendo boludeces... ...y más personas capacitadas, más mujeres... ...más personas con perspectiva de género... Eh, ...que hablen con seriedad estas cosas... Y, y que podamos cuestionarnos entre todos. Eh, ¿Qué estamos haciendo como sociedad para terminar con estas cuestiones?
0: Bueno, Guli, agradecerte. Gracias eh, por, por tu testimonio, tu valentía, y, y contarnos y, y darnos tu mirada, eh, que, que es muy importante. Así que muchísimas gracias.
1: Gracias a vos por el espacio, a toda la audiencia y insisto, ojalá que los varones que estén escuchando esto se queden pensando y como siempre digo, estoy dispuesta a conversar con todos, con todas, a intercambiar puntos de vista en el marco del respeto y bueno, gracias Manu y gracias a quienes están del otro lado, un abrazo inmenso a todos y nos volvemos a encontrar en algún especial de Pasaron Cosas y Mujeres.